0: Bienvenidos a En Defensa Propia, donde todos los jueves nos sentamos a hablar de reinvención. Aquí todas las mujeres que se han sentado conmigo me han hablado de los cambios que han tenido que hacer la su vida. Y no precisamente porque quisieran, sino porque no les quedó otra. Mi nombre es Erika de la Vega y el nombre de mi invitada es Romina Sacre, que como muchas de nosotras pasó varios años de su vida buscando la manera de expresarse, eh, buscando su oficio, su lugar en el mundo, un lugar que le permitiera sentirse cómoda y que le permitiera expresarse. Y fíjense, ella creyó que era la actuación. Ella creyó que de estudiar en Nueva York iba a ir directo a Hollywood, pero no fue la actuación donde se iba a sentir plena, sino con su mientras tanto... Así es, ella se sintió plena haciendo su mientras tanto, que era escribir, y eso se convirtió en su oficio. Ella comenzó por un blog llamado Púrpura y con su sentido del humor llamó la atención de las redes sociales y por eso hoy en día es una de las más conocidas influencers de México. Con el tiempo y con muchos lectores y con unos buenos aprendizajes, fundó el website Romina Miria, que es un sitio para todos los diferentes, un espacio de libertad para crecer, aprender y vivir sin juicios. Desde esa plataforma habla de esos temas tan valiosos para las mujeres, pero que pocos se encuentran con inteligencia, humor e irreverencia. También es autora del libro Lo sensible no nos quita los chingonas. Pues fíjense, Romina dejó de ser víctima de sus circunstancias y ahora es creadora de su vida. Y por eso su empeño en que otras mujeres puedan seguir sus pasos. El primer paso que ustedes tienen que hacer antes de escuchar esta conversa es ir a mi página web ericadelavega.com y ahí me van a dejar su correo electrónico para que les llegue un correo electrónico de mi parte todos los domingos con información recomendaciones y muchas cosas buenas que tengo para compartir con ustedes y también te invito a patreon.com slash en defensa propia ahí te puedes hacer miembro de una comunidad ahí te puedes hacer miembro para que veas los episodios antes que todo el mundo y también para que estés dentro del whatsapp de en defensa propia si estás buscando terapia psicológica, si quieres buscar un psicólogo o psicóloga o si estás buscando algún coach o nutricionista para que te pueda atender desde donde estés y cuando puedas, te invito a que pases por opcionyo.com. Ahí vas a poder elegir entre más de 50 especialistas con quien te quieres ver, con quien quieres hacer una terapia y si pones el código ERIKA con K vas a recibir 30 dólares de descuento. Todo esto en opciónyo.com, una plataforma digital donde vas a poder hacer terapia psicológica en completa confidencialidad y seguridad. Los dejo como invitadas a de hoy, desde México, Romina Sacre, en Defensa Propia. Bienvenida, Romina Sacre, a En Defensa Propia.
1: Oye, muchas gracias por invitarme. Te lo juro que estoy súper emocionada de poder platicar contigo. Eh, como ya te había dicho hace unos minutitos, solo que nadie escuchó, <risa> eh, me encanta tu forma de ver la vida, me encanta tu humor y me encanta la energía que tienes, está padrísimo.
0: Y yo también, me encantas tú, me encanta tu manera de expresarte, lo segura que eres, y también para mí es un placer conversar contigo, porque es divino conversar con mujeres que, que como que se descubrieron ya hace rato, o por lo menos comenzaron ese proceso de autodescubrimiento desde hace rato, ya eres una mujer muy joven, que digamos que quizás todavía se está inventando, pero yo creo que, que cuando uno toca esa, cuando uno se despierta y empieza a autodescubrirse, como que pasas por muchas cosas, Romina, como ya les dije, eh, hace este, tiene este medio digital, eh, Romina Media, pero tiene este libro también, que se los había mencionado, y nada más les quiero leer esta parte, para que vean y sientan la esencia de Romina, y para que vean, porque yo estoy tripiando, como diríamos nosotros, esta conversación con ella. Ella escribe lo siguiente en su libro, en su libro que se llama, ya te voy a decir para no decirlo mal, no lo voy a decir mal, ah, pues dilo tú entonces, porque se me van las hojas. Aquí, lo sensible no nos quitan los chingonas.
1: Los sensibles no nos quitan los chingonas,
0: exactamente. Ah, así es, perfecto. Te voy para atrás. Es esta tecnología, no estoy leyendo el libro, porque si tuviera el libro en mi mano, ya hubiera llegado a la hoja, Romina, pero es que te digo, no estás sola con esto de la tecnología. Miren lo somos, cómo empieza somos, cómo comienza
2: de la tecnología.
0: Exacto. Bueno, aquí voy. ¿Por qué no da miedo pensar diferente? Ella dice, yo soy ese frijolito en el arroz, Es a la que ven raro porque vivo sola desde hace siete años y porque no quiero casarme ni tener hijos. También porque soy muy independiente y me gusta estar conmigo misma, lo aprendí a base de madrazos, pero ahora lo disfruto enormemente. Algunas personas se sacan de pedo porque digo lo que pienso, no me da pena ser quien soy y tampoco tengo problema con expresar mis emociones. Lloro con facilidad público. Yo ya entendí que no vine a esta vida a ser amiga de todo el mundo ni a quedar bien con los demás. Y que si me has, y si no me aceptan como soy, no debo de tomármelo personal porque son sus ideas y no puedo controlar lo que piensan los otros. Este párrafo me encanta. Cómo comienzas tu libro es... Me encanta cómo te defines y cómo estás de clara de que, bueno, sí soy. Esto es lo que hay. Más o menos ese es el párrafo.
1: Sí, eh, obvio me he tardado muchos años y mucha, muchas horas de terapia para llegar a esa conclusión y sobre todo para sentirme cómoda con quien soy. Creo que es un trabajo de todos los días. O sea, para mí de verdad sí es todos los días decido dar lo mejor que yo pueda en ese momento dentro de mis circunstancias. Y es, es curioso porque por mucho tiempo yo pensé que el ser una intensa o ser muy apasionada o ser muy sensible eran defectos. O sea, yo me compré esta idea de, de, no, siento demasiado, entonces voy a bloquear todo lo que siento, voy a hacer una roca, me voy a hacer la cool. O sea, a mí me podían hacer y me podían lastimar y aún así yo, perfecta, no me pasaba nada. Eh, hasta que llegó un punto en el que... La verdad es que no tuvo que pasar algo trágico o no tuve que tocar un fondo no para darme cuenta que no era feliz con mi vida. Y en el momento en el que fui a, empecé a ir a terapia y empecé a darme cuenta que, lo que esas cosas como mi intensidad y mi pasión y el hecho que yo sintiera mucho me hacía la persona que soy y me hacía distinta y me hacía única. Y hoy te puedo decir que soy una persona muy feliz. Y, y cuando digo que soy una mujer muy feliz y muy plena, no es que tampoco viva en este high constante de todo el día, estoy súper <risa> positiva y le mando buenos deseos a mis amigos en, a las 11. 11 Y entonces, si alguien me hace algo como que no importa, respeto tu dinero. O sea, cero. No no soy así. Pero trato de verle siempre el... Soy muy optimista. <risa> no soy como uh -huh. demasiado optimista. Y trato de siempre verle el lado bueno a, a todo.
0: ¿Y ese optimismo viene de, de familia? ¿Lo aprendiste de pequeña o es una decisión?
1: Pues creo que el tema optimista, eh, mi cualidad optimista sí viene mucho de mi mamá, pero eh, mi mamá sí podría caer un poco sin crítica, ¿eh? así es ella, eh, un poco en el, bueno, eh, así es, como que, mi mamá no le cuesta más trabajo poner límites. O sea, yo ya aprendí a poner límites. Uh -huh. De pronto me cuesta, pero sí aprendí a poner límites y también a mandar a la chingada <risa> a gente que no me aporta nada en mi vida y que es tóxica para mí. O sea, sí estoy desde hace unos años que justo me puse yo como prioridad en quien no me sume, quien no me aporte. Eh, un trabajo que no me vaya a dejar algo bueno, un cliente que no vaya a ser, que no tenga una buena relación con esa persona, prefiero salirme desde antes y decir que no. O sea, yo hoy sí decido mucho sobre mí, sobre mi bienestar y mi paz mental sobre todo.
0: ¿Y qué pasó en tu vida? O sea, ¿qué pasaba en ese momento que tú decidiste ir a terapia? O sea, ¿cómo, cómo estabas llevando la vida que ya no llevas? ¿Y, ¿Y cómo fue que decidiste cambiar? Porque esa es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, ¿no? ¿Cómo sé que me tengo que reinventar? Eso es una de esas. Eh, que yo digo que al final el, 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 el reinventarse no es un querer, es como una obligación.
1: O sea, es como cuando... una necesidad, siento. Exacto.
0: ¿no? Ajá.
1: Um, como te mencionaba antes, no, no fue tampoco un momento crítico, uh -huh. ni un. He tenido, sí he tenido en mi vida momentos eh, de rompimiento y momentos donde me he dado mucho en la madre, pero justo en el momento en el que decidí ir a terapia, fue porque me cansé, o sea, yo solita me di flojera de mi vida, de, de ser la víctima, de echarle la culpa a los demás, de, eh, yo estudié actuación y Oye, en ese
0: entonces... Pero hagamos una pausa ahí, porque no es que estudiaste actuación, tú agarraste, vendiste todo y dijiste me voy a estudiar actuación, a Nueva York.
1: Sí, no fue tan, no fue tan así de que haya vendido todo y me así. fui a Nueva York, sino que sí decidí eh, irme a Nueva York eh, porque era mi sueño ir a estudiarme fuera. este Y aparte, yo, mi tirada era terminar en Hollywood, entonces obviamente hace todo el sentido del mundo <risa> claro. que yo me fuera a estudiar en una escuela en Estados Unidos. Pero justo estaba muy frustrada yo, muy frustrada el... Le echaba la culpa a todo el mundo de cómo yo que tengo este talento, nadie lo ve, pobrecita de mí. Wow. Eh, y también llegó un punto en mi vida en el que dije, aparentemente tengo todo y aún así me sigo sintiendo vacía. Eh, no le encontraba el gozo a absolutamente nada. Y sé que no le encontraba el gozo a nada porque hoy le encuentro el gozo a todo. Todo uh -huh. me emociona. Veo un pájaro y me emociono. Veo el atardecer y me emociono. Eh, me encanta la vida. Y antes yo sentía que estaba dormida y, y, y justo, no era que me faltara algo. Tenía un novio y me iba bien en mis comerciales, pero era este es que era como estar dormida.
0: Sí, y... total, te lo entiendo perfectamente. Como estar sí. dormida. Después cuando intentas despertarte es una lucha entre el sueño y el despertar, ¿sabes? Como, es realmente como nos pasa en las mañanas, que es, estás es, es, se, sí. vas y vienes, ¿no?
1: Es durísimo. Eh, ver realmente quién eres,
2: sí.
1: ¿no? Cuesta mucho trabajo porque digo no sé cómo haya sido tú en, en tu vida y tu familia, pero en mi caso éramos muy somos bastante buenos para ver lo que queremos y mm. yo veía muchas cosas, pero más bien como que me ponía los lentes de la ilusión y entonces yo me compré una idea de lo que debía de ser mi vida y cómo eran los demás y cómo se suponía que era yo. Y en el momento en el que empiezas a darte cuenta de, wow, soy así, soy esa persona. Y que no hay nada malo en ti, ¿no? También el, el hacer las paces con... Uno, hacer las paces contigo creo que es, es tan sanador y tan bonito y el realmente abrazarte y decir, no pasa absolutamente nada, vas a salir de esta. Y creo que eso es lo que hace cuando tienes conciencia y trabajas en ti. Que te puede pasar lo que sea, pero vas a saber cómo salir de eso.
0: No, Romina, además que creo que lo más importante también es saber que el pasado no te condena y que tú no es que naciste... ¿Sabes qué? Yo lo dije mil veces, como que no, así es mi personalidad. Si pienso yo, si actúo yo, se la calan, es así. Este, y realmente... Eh, no tiene por qué ser así, tú puedes mejorar, tú puedes ir cambiando cosas que no funcionan, tú no estás condenada así como que porque, ah, yo actúo así toda mi vida, entonces de esa manera tengo que actuar en todas las situaciones de mi vida, no tú puedes dejar de reaccionar y puedes empezar a responder, ¿sabes? Eso que dices tú empezar a trabajar contigo misma lo que pasa es que uno no sabe que puede cambiar eso, uno no sabe que o sea, uno a veces se hace esclavo de sí mismo con las etiquetas, con los límites que nos ponemos y y qué maravilla, en ese despertar, reconocerte primero y segundo, bueno, lo que no me gusta lo puedo cambiar. Pero a mí me pasó lo mismo, yo me empecé a ver eh, hacia adentro, sin etiquetas, etiquetas bonitas que me definían bellas con escarcha y todo lo demás, pero sin ellas eh, no me gustaba lo que veía, realmente. O sea, me identifico mucho con tu proceso, porque pones las palabras como muy parecidas a las que yo utilizo también, entonces como que sí, entiendo perfectamente por dónde pasaste. Sin haber pasado por una situación que, que hubiera sido determinante. Yo pensaría que lo de la actuación, que te fuiste y creo que después volviste. O sea, ¿qué te hizo desistir de la actuación después que estabas tan decidida a llegar a Hollywood? Que me parece buenísimo, además, porque planeaste tu meta final y la empezaste a construir de, de como que de final al principio.
1: ¿Sabes que, que Mi idea de éxito era dinero y fama.
0: Uh -huh.
1: Esa era bueno, mi idea. Bueno, ya va, no
0: hay otra cosa.
1: ¿Mandé? Sí, exacto, exacto. Bueno, es como, eh, perdón, Romina, ese es el éxito. Sí, te queda, para ¿Qué pasa? Pero, y no que tenga absolutamente nada de malo el dinero y el éxito, para nada, pero creo que si es tu única meta que el reconocimiento venga desde afuera, híjole, la vas a pasar tan mal, tan mal, y esa era mi, ese era mi propósito. Y como yo quería ser famosa y quería tener mucho dinero, y era buena actuando para mí hacía todo el sentido del mundo. Dije, claro, esta tiene que ser mi profesión. Y yo pensaba que no, no era buena para nada más que para actuar. O sea, yo decía, si no hago esto, ¿qué más podría hacer yo? ¿No? Y fue, fue una mezcla de factores el cual me tuve que regresar de Nueva York, principalmente eh, la parte económica, porque no tenía trabajo. Eh, digo, afortunadamente mi papá me apoyó esos años. Pero también llegó un punto en el que me dijo, papá, ya ni siquiera es por el dinero, es porque ¿qué estás haciendo de tu vida? O sea, claro. y mi vida era estar cruda a diario, esa es la realidad. O sea, yo uh -huh. en ese entonces fiesté muchísimo, me encantaba salir de fiesta, estaba yo creo que borracha cuatro días a la semana, con unos vacíos tremendos entre mis aspiraciones profesionales, entre que estaba inutilizada en cuanto a que no sabía para qué camino tomar, eh, no tenía claridad y, y, y le sumas eso todas esas inseguridades que aparte te ponen cuando estudias actuación, porque nunca eres suficiente. Bueno, esa fue mi experiencia. Ojalá y haya alguna actriz que te pueda decir lo contrario, pero dudo porque siempre estás a la expectativa de no te ves tan latina, pero tienes acento mexicano, pero hay un problema con tu acento, pero ¿por qué no eres tan morena como los mexicanos en su mente? Pero entonces siempre hay una serie de trabas y yo decía, es que nunca voy a ser suficiente y eso me pasaba eh, cuando igual, cuando hacía comerciales, esas inseguridades de decir, puta madre, ya llegué y todas están más guapas que yo y seguramente es, es, es durísimo porque todo sí. el tiempo... Te, empiezan, te empieza a entrar el diablo en la cabeza a decirte, Ay, pues sí, pero con tu 1.59, pues ¿quién te va a hacer caso? ¿Ya sabes? Entonces, creo que ha sido todo un proceso también de, de realmente abrazar eh, todos mis lados. O sea, no nada más el lado interno, sino también mi lado de mi cuerpo y de todo. <risa> creo que todos estamos en el mismo camino, ¿no? Creo que nunca dejas de, de aprender y de, de, de aceptarte.
0: ¿Y, y cómo, a ver, cómo conseguiste, eh, sé que tu, primer, eh, tu primera experiencia digital, o sea, no sé si después que llegaste de la actuación, no sé qué pasó ahí, pero conseguiste drenar ese ese como que esa creatividad que traías a través de un medio digital llamado Púrpura. Ese fue el siguiente paso después de decir, no, mira, ¿sabes qué? Estoy vacía la actuación, no me doy, me devuelvo, ¿qué hago? Ah, ¿qué hago? ¿Para qué soy buena?
1: Se dio por accidente prácticamente. Mm. Eh, me, me gustaría que mi historia, esto lo digo siempre en las entrevistas, como me gustaría que mi historia fuera como: siempre quise tener un medio digital, <risa> ¿sabes? volverme influencer y tener mm. miles de millones. Y la verdad es que todo se dio porque mi ex socia eh, me dijo: güey, ella vivía en Phoenix y queríamos hacer algo juntas, y la forma en la que pensamos que funcionaría era a través de una página de internet, porque pues ella podía estar allá, yo en México, y también nos dimos cuenta que faltaba un medio en México donde hablara más, pues sí, de una forma más directa, más honesta. Eh, esto te estoy hablando en el 2013. Obviamente ahorita ya está revolucionadísimo todo. Demasiada
0: pero... honestidad ya.
1: <risas> Exactamente. Creo que se podría ser un buen tema, deberíamos de platicarlo al ratito. total eh, pero fue un poco el, bueno, en lo que voy a castings, pues dedico mi tiempo a escribir, que siempre me ha gustado muchísimo, y pues está padre entretenerme en algo mientras hago castings, uh -huh. ¿no? Mientras audiciono. Mientras tanto. Mientras, mientras, mientras tanto, mientras, este, <risas> sí, me, me descubre algún director, algún productor. Exacto. Y, y justo, eh, como al mes de lanzarlo, escribí un post que relataba las épocas de un antro, una discoteca muy famosa en Acapulco, y lo que era ir a ese antro. O sea, una tontería prácticamente. Pero conectó con muchísima gente porque entró en la nostalgia. Era un antro donde todas las personas de mi generación, abajo, abajo o sea, más chicas que yo y más grandes, fueron a ese lugar. Entonces... Eh, de pronto lo leyeron 500 mil personas.
2: ¡Wow! ¿no? Y se
1: cayó la página y se volvió viral y todo el mundo me escribía por mi WhatsApp de ya leí tu post de la lebrige, la lebrige se llama, va.
0: ¿Y dónde lo publicaste? ¿En qué red social? ¿En dónde? ¿Dónde lo subiste?
1: En el ¿En en blog? Mi blog. O sea, en, en esto es por mundo, ¿no? y lo uh -huh. compartí en Facebook y se volvió viral y entonces fue una cosa rajísima, o sea, fue como mi primer acercamiento al mundo del internet de decir ¡Wow! ¿En serio? ¿Puedes publicar algo y de pronto le puede llegar a tanta gente? Eh, fue una cosa rarísima. Y así nos pasó con más artículos que publicábamos, ¿no? Se volvieron virales como siete. Y no entendíamos realmente el, el... O sea, sí por el contenido, obviamente, pero es la magia del Internet, ¿no? Nunca sabes qué va a pegar y qué va a conectar con la gente. Totalmente. De pronto tú crees que estoy haciendo algo increíble <risas> y te pelarme que es 50 personas, y de pronto dices, ay, voy a escribir este post, donde esta foto donde me veo ahí, medio, medio, ahí, y es la más likeada de tu Instagram. Sí. Y creo que a partir de ahí me di cuenta que, que no tenía que irle a pedir a nadie trabajo, que yo solita me podía hacer mi propio trabajo. Uh -huh. Y que si nadie me daba un trabajo porque, tenía, porque necesitaba hacer tal y, tal y tal y tal y tal, encontré un espacio donde dije, ah, qué padre, aquí la gente me acepta, aquí la gente conecta conmigo. Y creo que eso ha sido lo más gratificante de estos casi siete años de emprendimiento digital. El, el darme cuenta que no soy tan distinta a muchas otras personas, a otras mujeres, eh, por muy diferentes que nuestra educación, nuestra edad. Creo que estamos buscando lo mismo. Y eso está increíble, el, el conectar con una comunidad. Creo que ha sido mi mayor satisfacción y amo mi trabajo, de verdad. No hay un solo día, digo, hay días más pesados que otros, pero no hay claro. un solo día que no diga, amo lo que hago, me encanta.
0: Pero óyeme algo, de púrpura, ¿qué, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo púrpura?
1: Púrpura, tres años.
0: Tres años, después entonces como que se cerró sí. y, y esto pues evolucionó y ya sin tu socia comenzaste pues tu propio medio digital. Más allá de tu cuenta personal, sino como eso, algo más como profesional que pudiera aglomerar la conversación que tú querías tener con el mundo. O sea, porque al final eh, todo esto sale de tus inquietudes, de tu curiosidad, de tu cabeza, de las cosas que te tocan vivir, de lo que te quiere limitar y lo que no te dejas limitar. Y, y, y nació entonces Romina Media.
1: Sí, justo antes de que cerrara Púrpura, porque ya eh, mis ex socios y yo queríamos cosas distintas. Eh, yo quería seguir con Púrpura, esa es la, la realidad o sea, yo sí pasé por un momento bastante duro en el que yo sentía que me estaban robando a mi bebé, o sea, yo decía, no me lo puedes quitar no me lo puedes quitar de la es, es horrible, y cuando hay tantas cosas de por medio, y yo decía ¿cómo? si la página de Facebook, y hoy, hoy te puedo decir que lo que por lo que me, tanto me aferraba hoy me vale madres pero en ese momento era lo peor que me podía pasar, porque yo lo construí, yo escribí esos posts, yo hice que ese medio fuera, y también me daba pánico el... Y si me separo de estos dos, porque también tenía un socio que se llama Juan Pablo Jim, que lo amo y lo adoro, eh, y si no soy nadie sin ellos,
2: o sea, si, si el
1: éxito de este proyecto es gracias a ellos y no es gracias a mí, y surgió en mí una necesidad de abrir mi propia página en el, creo que fue en el, como en el, sí, como antes de que, como en el 2016, 2015, 2016, justo cuando todavía tenía Púrpura, y uh -huh. era rominasacre.com, y yo escribía de otros temas, ¿no? Porque en Púrpura, pues, yo escribía más de cosas muy chistosas, y, bueno, muy chistosas para mí, y, y en Romina Sacre, pues, yo era prácticamente como mi diario virtual, o sea, yo escribía y ponía y no sé qué, y em, empecé a conectar con... con las personas, digo con las mujeres y me di cuenta que estaba también bien mostrar ese otro lado, no solamente mi lado divertido, sino mi otro lado más profundo y más vulnerable
2: uh -huh.
1: y así fue y Romina Media justo nace hace dos años eh, en el 2018 porque quería que fuera y digo, no, que no quería, quiero que sea un espacio donde más mujeres digan su opinión, que no nada más se trate de mí, digo tiene mi nombre, sí, porque tiene toda mi esencia, pero al final a mí me encanta eh, traer a más gente a que hable sobre el tema y que podamos discutir o no podamos estar de acuerdo en algo, pero el tener otras opiniones y, y, y es, está muy padre, es, es No, y
0: a mí lo que me llama la atención es que hablas de cosas distintas. O sea, el punto de vista de Romina Media eh, es diferente a lo que te encuentras en una revista. A esas revistas que antes uno se leía, qué sé yo, Vanidades, Cosmopolitan, es diferente, es un punto de vista más crítico, eh, más para cuestionarse, más para, más para abrir espacios a esos, a esos temas que quizás todavía en los medios tradicionales no están abiertos para recibir. Y eso, eh, o sea, por un lado, maravilloso ser diferente, es maravilloso porque te viene toda la gente que quiere ser diferente o que piensa diferente, pero por otro lado te, te trae el peso de la gente que no le gusta a la gente que piensa diferente, entonces yo no sé si tú has sentido esa, esa dualidad en cuanto a tus seguidores o la gente que sigue el post y ¿cómo tú puedes sacar como un balance entre la crítica y, y la empatía que haces con la gente que sí se identifica con tu material?
1: Uy, eh, um, um, bueno, para mí creo que de las cosas más importantes eh, a la hora de publicar algo en en redes, tanto en mis redes como en Romina Media, es que si sea algo honesto, eh, con, que venga con mucha responsabilidad y también con mucho respeto. O sea, nosotros no vamos a publicar algo nada más por provocar, no para ver y armar alboroto. no Porque siento que eso es muy fácil y en redes sociales la gente se prende así y la gente siempre va... No, 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 no me interesa ir por ahí, no me interesa ir por el lado de... Órale, voy a hablar de este tema porque puedo. Uh -huh. No, no es a tu responsabilidad. Lo que sí me gusta es cuestionar, ¿no? El, el plantar un tema y el, el decir tú qué opinas, ¿no? En lo que sea. Pero de, también es, es mucho de. No eh, sé, sea, por ejemplo, hablamos mucho de sexo en Romina Miria. Y México uh -huh. es un país donde, a pesar de que nos venden el sexo como. Pan caliente, ¿no? Hay sí. espectaculares por toda eh, la Ciudad de México donde hay estas mujeres sensuales en lencería. Uh -huh. eh, las mexicanas tenemos muchos temas para hablar sobre sexo, porque es algo sucio, porque eh, tú no puedes ser sexual, porque el sexo es para los hombres, porque una nada más tiene que ser la linda y no, no puedes tener tanta opinión. Y bueno, o sea, imagínate, eso es como en el tema social donde no puedes tener tanta opinión, donde una mujer. Sí que pone límites y dice que no es un problema, e imagínate en el sexo, ¿no? Eso se traduce perfectamente bien en la cama, ¿no? Uh -huh. Donde eres eh, tachada de zorra, si has tenido muchas parejas sexuales o si... O sea, las mujeres sexuales en México, y yo creo que debe ser algo también como muy en Latinoamérica, creo yo, en algunos círculos, uh -huh. es asustan, ¿no? Y yo creo que el asumir tu, tu sexualidad y hacerte responsable de tu sexualidad te da mucho poder. Uh -huh. muchísimo poder, el estar en contacto con nuestro cuerpo qué hermoso y qué bonito pero cuando creces escuchando que si tú te acuestas con muchos eres una zorra
0: sucia, uh -huh. porque todo el
1: mundo se reprime y, y empiezan a tachar a otras mujeres de muy sexuales, entonces a mí me gusta mucho hablar de esos temas, sobre todo para informar, tú decides al final del día qué haces o no con tu cuerpo tú eres uh -huh. la dueña de tu cuerpo pero a mí me gusta informarle a la gente y tengo acceso a tanta gente tan interesante y tan increíble en lo que hace que sería <ríe> muy egoísta de mi parte quedármelo solo para mí. Y a mí genuinamente me interesa que mi comunidad crezca. Hablamos, por ejemplo, de finanzas. ¿no? Ese es otro de los temas que a mí, a mí me interesa. Y porque pensamos que el dinero es algo malo, que el dinero solamente se lo ganan los hombres, que sí. nosotras, bueno, con mis cuatro pesitos que me pagan en mi chamba, no, perdón, <risa> pero el dinero, y eso es uno de los capítulos que pongo yo, en, así en hay un capítulo en mi libro que se llama Habla de los Poderes, y pongo el poder de ser económicamente independiente. Uf, y a mí sí, eso me lo cambia todo. Por supuesto, porque entonces no vas a sufrir de violencia económica y de chantajitos, y tú decides si estás en esa relación por amor o por
0: Mira, o por bruta, sea... por bruta, sí. porque también somos brutas. Sí. <risa> uno se enamora y se vuelve, sí, uno toma decisiones que de repente no, pero no es porque necesites una estabilidad económica.
1: Y si quieres que te mantengan, está perfecto. Nada más asume tu, asume tu decisión. Pero uh -huh. yo creo que debemos dejarle de tener miedo, sí, tenemos que dejar de tenerle miedo al dinero, al éxito, a sentirnos dueñas de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad. Yo creo que eso es lo que te hace muy libre,
0: muy libre. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo lo que me decías antes, que, por ejemplo, una mujer que esté muy, muy conectada con su cuerpo y que hable de sexualidad sin problema, entonces es malinterpretada como que, ay, esta quiere siempre, ¿no? Como esta la gente está caliente, vamos a darle, vamos a darle ya, porque tú no estás todo el tiempo hablando de eso. Una mala una mala interpretación, obviamente. este, Porque al contrario, te da más poder de decisión. Cuando estás realmente conectada con tu cuerpo y cuando sabes realmente lo que quieres. Este, pero bueno, sí, es una manera, de, una mala traducción. Este, y cuando eres económicamente independiente también obviamente te da poder. La cosa es poder descubrirlo y darle a esas mujeres que de repente no tienen las herramientas que tú tienes, Romina. Este, podérselas dar, por lo menos empezando por la información. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuánto tiempo trabajas tú al día? ¿Cuántas horas? <risa>
1: Pues a las 10 de la mañana empiezo a trabajar y como hasta las 7. Ah, no, una... pero si te
0: pones límites entonces. yo pensaba sí, que a... con
1: una hora de comida. ¡Mira! No, he, aprend... he aprendido muchísimo y creo que esta cuarentena me ha ayudado muchísimo también a hacer mi agenda y a poner así literal el de esta hora a esta hora esto y enfocarme. Tengo una agenda también, una libretita porque soy esa persona ñoña, que lejos de escribir, eh, donde tengo todos mis pendientes. Pero, híjole, ha sido, ha sido también, creo que ahorita estoy en un momento con mi equipo donde nos estamos entendiendo muy bien, donde todo está fluyendo, donde estamos haciendo cambios. Eh, a mí me gusta mucho trabajar con las personas con las que trabajo porque siempre aportan algo. Siempre uh -huh. traen ideas a la mesa. El, oye, ¿sabes qué? Pensé que esto lo deberíamos hacer así y así. Eh, cada una de ellas toma decisiones importantes y yo también les doy la libertad de tomar esas decisiones. O sea, obviamente todo termina pasando por mí, sobre todo porque trabajo con muchas marcas. O sea, no es como que hay cosas que no... Si viene con una marca, claro. tienes que seguir uh -huh. ciertos lineamientos. Cuando no viene con una marca, puedo hacer lo que yo quiera. Pero también las marcas saben cuál cómo hablo, cómo uh -huh. es mi comunicación con mi audiencia y a quién va dirigido. Entonces, también el tratar como de cambiarme.
0: No, ¿no? y pierde todo el mundo. Es,
1: ajá, digo, hay ciertas cosas que obviamente le, le puedes bajar cuatro rayitas, ¿no? No necesariamente tiene que venir todo con groserías como yo hablo en la vida, pero, <risa> sí, también uno se tiene que adaptar. Eh, pero sí, el, me gusta mucho, me gusta mucho que propongan, eh, pero somos, contestando a tu pregunta de cuántos somos, eh, está Itzel Alfaro, que es mi editora, eh, Romina Pons, que se encarga de todo el contenido escrito, y que también, eh, ahorita vamos a lanzar un podcast, justamente en un mes vamos eso a Eso es lo que te
0: iba a preguntar, ¿cómo, Romina, no tienes un podcast?
1: Ya sé, ay, es que, pero es que, mira, <risa> yo soy muy, yo amo escribir, o sea, siento que sí. mi medio es más, le, o sea, amo leer y amo escribir. Ya. Pero no necesariamente lo que a mí me gusta le gusta a todo el mundo, sí. y eso ya me di cuenta. Entonces, uh -huh. también quería pensar en un, en un, en un proyecto que, que realmente me emocionara. Como que la gente me decía, es un podcast. Y yo estoy pero de qué, de qué es un podcast. Entonces, apenas estamos aterrizando esa idea. Y también tengo a Salvador el Jure, que lleva mi parte comercial. Y, y tengo a otra niña que se llama Brenda, que um, es increíble porque tiene 21 años. Eh, uh -huh. Siempre le digo que uh -huh. es, es uh -huh. chica. Uh -huh. Sí, pero me amo tenerla en mi equipo porque nos da otra perspectiva. O sea, Romina y Excel tenemos, somos prácticamente a la edad, ¿no? Yo cumplí 35 en, en agosto uh -huh. y me encanta que llegue y nos diga, no, <risa> ¿por qué quieren hacer eso? Y, y es una niña súper inteligente y creo que hay que tener a gente distinta en tu equipo, ¿no? Distinta aquí, distinta. Y uh -huh. y me digan, Romina, la neta, no quieres tener a gente fan. O sea, uh -huh. eso es algo que también agradezco infinitamente a mi equipo. No son mis fans. No quieren uh -huh. estar conmigo porque puedo trabajar contra Minasacre. Sacre. ¡No! Quieren, quieren, tienen la misma visión que yo de construir un medio donde tengamos la libertad de expresarnos como nosotras queramos, ¿no? Con, igual, con mucha responsabilidad, pero tener esa libertad de, de tocar los temas abiertos porque se necesitan eso. Se necesita el hablar las cosas tal cual son, así como tú lo haces con tu comunidad. Uh -huh. Bueno, uh -huh. si, si le seguimos poniendo capas y filtros y bueno, este tema sí le va a entrar pero bueno, no tanto pero si vas a escoger y ya, te, ya dijiste, voy a hablar de este tema lo vas a hablar bien, uh -huh. bien y vas a decir todo lo que piensas así la gente no le guste así la gente te dé un follow ni modo, uh -huh. te va, lo vas a asumir la responsabilidad, pero se necesitan estos espacios de apertura, de discusión, de cuestionamiento eh, donde no te todo es tan hermoso y bello, y donde todas son flacas y fit, y, pero sí, también sí. ricas, pero también con un esposo guapísimo, hijos divinos, o sea, please, ya paren con esa gente que...
0: <risa> Desconectada es de una autenticidad, pues, o sea, sí. es una, sí. una desconexión, sin embargo, hay gente que se identifica con ellos, o de repente los claro. de no, y digo... Siempre lo digo, en el mundo digital, digamos, hay espacio para todo el mundo en el corazón de la gente. Y... No hay límite
1: de la gente que pueda seguir en tus redes sociales.
0: <ríe> Exacto. O sea,
1: tú puedes seguir a quien tú quieras y a quien te lata nada más. El otro día le
0: dije a una amiga, hay una cuenta que se llama Mamadata, una cosa así, una niña que tiene todo el dinero del mundo, que vive en Nueva York, que los no, Hamptons y todo lo demás. Entonces, una amiga me pasa una foto y me dice, mira el gimnasio que se gasta esta. Y yo, ¿sabes qué? Yo no la sigo. Yo no la sigo porque no me identifico realmente, ¿no? Y yo no voy a tener esa vida jamás, ni me identifico, ni voy a querer nada de eso, lo que ella quiere. Y me dice mi amiga, ah, no, pero si es por eso, entonces yo no sigo a nadie en Instagram. <risa> Tenía toda la razón. Y dice, bueno, si es por eso, es verdad, no tengo la mitad de la gente que sigo. Tiene razón, pero pero sí, hay que, hay que abrir espacios para hablar de esos temas que todavía no se tocan. Porque a pesar de que sí, hay mucha libertad, hay mucha oferta, hay una democracia, hay un organismo vivo, que son las redes sociales, todavía hay temas que no se llegan a tocar, como dices tú, eh, a profundidad. Entonces, tú que ya llevas rato con rato escribiendo, rato conectada con la energía femenina, aparte de la sexualidad, Romina, ¿qué otros temas son los que las mujeres crees tú que están interesadas hoy en día? ¿Qué, qué, qué más le gusta, qué, qué más consumen, por ejemplo, en, tu, en, en Romina Media? ¿O simplemente las, las mujeres que te rodean? Um.
1: Yo creo que uno de ellos y que está muy ligado también a mi libro, eh, sí, Autoestima y Amor Propio. Uh -huh. eh, definitivamente. Mucho de,
0: mucho de. el de no soy suficiente, ¿no? Y de, de tenerle miedo a, a no lograr cosas, a no llevarlas a cabo porque se resbalen en algún momento, ¿no? En cuanto a autoestima.
1: Sí, creo que nos cuesta mucho trabajo eh, creernos que somos capaces de hacer las cosas. Uh -huh. eh, nos cuesta más trabajo que a los güeyes, definitivamente. A los hombres y, sí. O sea, los hombres no se la cuestionan no se la piensan tanto como nosotras. Siento que nosotras, yo no sé cómo te pasa a ti, pero yo de pronto, y me considero una persona muy segura, eh, sí hay muchas cosas que me causan muchas inseguridades. Estaré bien, estaré mal, uh -huh. dije lo incorrecto, me vi inteligente. O sea, sí. por ejemplo, una de mis traumas
0: Ser incómoda, inadecuada. Ah,
1: exacto, dije algo que no debía <risa> haber dicho. Eh, una de las cosas que siempre me entra como la inseguridad es: ¿habrán pensado que soy tonta? No sé por qué pienso eso. No, yo no me considero una persona que soy tonta. Para nada.
0: Pero por Dios.
1: Pero entra, pero entra nuestras inseguridades porque estamos acostumbradas a que no destaques tanto. Uh -huh. no sí, sé, si si puede ser guapa, pero. No seas presumida. Bueno, uh -huh. si sí eres exitosa, pero no vengas a platicarnos a todos de lo bien que te va. Sí, o sea, medida, como,
0: medida, contrólate.
1: Exacto. Como, como si fuera algo malo el ser chingona en tu trabajo y ser una chingona en tu vida. Y el que realmente sí puedes tenerlo todo. Puedes ser una persona feliz. Tal vez no al mismo tiempo. Eso lo he aprendido. también <risa> Pero el, el entender. Y a mí me gusta hablar del amor propio, y la autoestima. Desde un lado, obviamente, desde mi experiencia, muy real y no místico mágico. O sea, no hay. de
0: eso, porque hay mucho de hay no es eso el, hoy en día, ¿no?
1: Mucho, 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 mucho. Y digo cada quien que crea en lo que le funcione, uh -huh. pero no le puedes dejar tu poder al. Ay, pues, saber si me va bien en mi entrevista de trabajo. Voy a aprender aquí cuatro veladoras, cuatro cuarzos y voy a hacer un mantra mientras me hago un solo, unos saludos al sol. Y decirlo
0: cien veces, ajá, exacto. Exacto,
1: yo creo que por lo menos yo lo que he visto y no conozco a una persona exitosa que le deje todo como al, bueno, al pensamiento mágico, ¿no? O sea, es porque diarios se levantan temprano o, bueno, a la hora que se tengan que levantar y van y trabajan, y van y toman riesgos, y van y toman decisiones y a lo mejor no les salen las cosas como ellos querían, pero se adaptan al cambio pero y encuentran la forma de que de que sucedan las cosas, pero no desde un de, no desde un lugar de ámate todos los días. Claro. O sea, sí, no,
0: no desde un lugar donde tú no tengas el control, al contrario, tiene que ser un claro. lugar donde tú seas la responsable de que eso suceda.
1: Claro, y no todos los días te vas a sentir guapa, y no todos los días te vas a sentir exitosa, y no todos los días va a salir las cosas como tú quieres. Uh -huh. Y eso para mí es autoestima, es, ok, hoy no me siento bien, no pasa nada, me puedo tomar mi hora para irme a llorar a mi cuarto y sacar lo que siento y encontrar una solución. Y no pasa absolutamente nada. Y hay días donde te sientes insegura y donde, no sé, y también cuando estás como en, en esta... <risa> en este mundo eh, la gente espera que siempre estés de buenas que siempre tengas la mejor disposición no donde siempre si te van a tomar una foto creas que te ves guapísima y ahí es donde no te sientes así no días donde digo güey no me veo, no me siento guapa y está perfectamente bien no pasa nada pero no es un tema de échale ganas tú puedes no porque siento que nada más se queda como en, en la cabeza y Gaby Pérez Islas, que justamente vi que...
0: Tan Gaby, bonita, que yo sí lloré con Gaby por amor a Cristo. La amo,
1: la amo, es lo máximo. Gaby dice que son 30 centímetros de la cabeza al corazón. Y entonces, ¿cuánto mm. tiempo nos tardamos en bajar eso que entendemos en nuestra cabeza pero realmente cómo lo vivimos? Y por eso mm. yo creo que hay tanta incongruencia, por eso hay tanta gente hablando de cosas magníficas, pero ves su vida y dices... Mm. Mm. No me checa, no me checa, <risa> sí. ¿no? Y creo que es, es un reto también ser congruentes en, en este momento.
0: Sí, tiene que ver, no un poco de realidad, un poco muchito de realidad en la, en, 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 la vida y en la materialización de las cosas que quieres ver. Porque visualízalo y materialízalo así, porque nada más lo visualizas tampoco. No. Pero ¿Te este que lo,
1: sí, pero pero chingale. O sea, Ajá, sí, decretan, sí, perfecto, pero ver tu vision board dos horas al día, pero quedarte güey jugando PlayStation, pues no creo que vaya a haber... <risa> no, o sea, no la creo.
0: neta. <risa> no creo. Oye, y tú sabes que a mí me llama la atención el, el nombre de tu libro, que dice, los sensibles no nos quitan los chingonas. Explícanos a, a, a nosotros, los caribeños chingonas, eh, qué es para ustedes.
1: Uy, chingona es una mujer que eh, sabe que eh, sabe que puede uh -huh. Muy, no es una mujer que toma decisiones, es una mujer eh, segura de sí misma eh, sí, una mujer exitosa eh, que tiene muchos significados pero tiene, es claro. como una mujer poder, que se siente poderosa y que se siente bien con quien es y que eh, sí, toma decisiones, ya lo dije te dije, toma decisiones.
0: Sí, tú, sí, todas esas, pero no, quería que quedara claro porque yo tenía varias de esas y quería que, que nos quedara como súper claro. Ahí lo que no me cuadra es los sensibles porque también hemos aprendido eh, gracias a los hombres que han estado en posiciones de poder por tanto tiempo y cuando digo posiciones de poder no es porque ay, porque nos han quitado, no, no, no. Yo he disfrutado tener toda mi vida hombres jefes. Los he disfrutado muchísimo y quizás más que las mujeres, eh, lamentablemente. Y, este hemos aprendido a ser jefes como ellos también. O sea, cuando uno va subiendo de posición, uno también es jefe como ellos y quizás un poco, un poco no, súper exigentes, que no, en mi caso, que, que acepta muy poco los errores, que si yo lo hago bien porque tú no lo puedes hacer bien, eh, ¿sabes? Sin mucha empatía, con mucha, mucha exigencia. Y, y quizás esa lo sensible siempre ha estado como tapado así, así como en la, en la ollita, tapadito así que no se le salga el vapor, porque también como jefe, mujer, como lo aprendiste a ser como hombre, no está permitido ser sensible. Entonces, si si en algún momento a ti te dan ganas de llorar, entonces tú te metías en un baño y llorabas, o sea, jamás te permitirías llorar en una junta, o, o no sé, o de repente en una reunión con tres o cuatro personas de, 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 en tu trabajo. Entonces me llama la atención que tú lo celebres, que digas, o sea, sí, podemos ser sensibles, pero eso no nos quita el poder que tenemos.
2: Sí, creo que eh, tienes que pasar por esos momentos oscuros
1: para llegar a conocerte y para llegar a sentirte chingona y poderosa. Definitivamente. Definitivamente. Tienes que conectar con ese lado vulnerable y con esos miedos y con esas inseguridades y con todas esas cosas que en algún momento alguien te dijo que eran malas uh -huh. o que eran tus pues, defectos y llegar a esa aceptación total y abrazarte, que era algo que ya platicamos hace ratito, para que puedas decir esto soy yo y así está perfecto. ¿no? <risa> Eso no significa que no tengas que trabajarle diario, amiguita que nos estás escuchando. Todos los días una le tiene que chambear, pero es, es justo, es conectar con quienes somos, es volvernos nuestras mejores amigas y no estar juzgándonos todo el día de si lo hicimos bien, si no lo hicimos bien, si estamos flacas, si no estamos flacas. Y es, es, es demasiado cansado y es mucho sí. más cansado ser alguien quien no eres y mantener una imagen y estar pretendiendo que realmente decirle a todo el mundo, hey, esta soy yo. Y confiar que la vida te va a traer a la gente correcta para ti. ¿no? A las a, a, tus. a veces le tenemos tanto miedo a cambiar, que era algo que también platicábamos hace ratito, porque creemos que nos vamos a quedar solas en el camino, porque nadie sí. nos va a querer esta nueva uh -huh. versión de Romina que ya no toma y ya no se desvela. Y, y ta, gracias, gracias que me ha traído otro tipo de amistades, otro uh -huh. tipo otro tipo de gente y de calidad de relaciones.
0: Mire, y algo también que se mueve mucho es el concepto de influencer, Romina. O sea, tú estuviste dentro del grupo de los mejores influencers de México en el 2017, pero también ese término se como es muy cambiante, ¿no? O sea, los influencers también como que han cambiado mucho. Eh, su papel ante las redes sociales, ante la gente, eh, su mensaje, que aportan. Eh, y, 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 lo, y cómo conectan con su comunidad, eh, que yo creo que eso es lo importante ahora, o sea, cómo uno se mantiene, así como tú, siendo un influencer que es, continúe en, el, en, lo, en los primeros números, digamos, de, de influencers, ¿Cómo, cómo mantenerse en el cambio.
2: Hay
1: una diferencia enorme entre ser influencer y ser popular, mm -hmm. y una persona popular puede tener miles y millones de seguidores y cero influencia. Y al contrario, gente que solamente <ríe> como que está haciéndole algo negativo a este mundo, ¿no? O sea, hay gente que digo, ¿por qué estás haciendo <ríe> un contenido tan nocivo? O sea, genuinamente lo que menos me gustaría a mí es que mi Instagram o lo que yo hago le causará ansiedad a una persona no uh -huh. quiero que jamás le cause ansiedad a nadie o sea no quiero que diga ¿por qué Romina? Eh, no quiero no me importa no me
2: sí. interesa y uh -huh.
1: todo está en creo en adaptarte al cambio y el estar en constante eh, descubrimiento contigo en también ser curiosa y en, 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 sí, justo, en, en ser curiosa y también el, eh, es que estoy pensando en las palabras, perdón que es? estoy como, se me fue la onda un poquito.
0: No, pero está bien, me gusta lo de estar curiosas todo el tiempo, porque eso te pero, mantiene como en la búsqueda de más, de no conformarte.
1: Sí, y tomar riesgos. Uh -huh. No quiero hacer lo que hacía hace seis años, ya me la sé. claro.
0: O, y, o haciendo algo diferente lo que está haciendo la gente también. ¿Eso puede ser un motivo?
1: Claro. Uh -huh. el Decir esto creo que podría conectar con la gente eh, que lee Romina Media eh, y vamos a probarlo. O sea, creo que también el hecho de estar en un negocio en digital es que puedes ir cambiando y puedes, todo es tan medible que si algo no funcionó, puedes decir, lo matas y dices, esta sección, adiós. ¿no? Y, nos, y nos pasa todo el tiempo en Romina Media el ahora vamos a hacer esto y de pronto nadie lo pela okay vamos a seguir intentándolo otros dos meses más ok, nadie lo peló perfecto, no lo volvemos a hacer busquémoslo por otro lado para mí el humor es indispensable creo que ese es algo de las cosas que también la gente le romina a mi día porque Siempre nos gusta meterle ahí el chistín, el, de, el reírnos mucho con, con la vida. Mi equipo también es muy chistoso, tienen el mismo sentido del humor, entendemos, el, tenemos prácticamente el mismo sentido del humor. Entonces, eso ayuda muchísimo. No podría tener una editora que no entendiera mis chistes, porque no, entonces, claro que problema no. de comunicación gigante. O sea, diría, como, lo estás diciendo en serio, y tenerle que explicar a alguien un chiste ya no es chiste.
2: Total, <risa> total, total.
1: Entonces, eh, a medida en la. En, en la que yo he avanzado y he crecido, creo que ese ha sido también el reflejo del contenido que, que comparto, uh -huh. y qué padre que en unos años pueda ver mi libro y diga, uy, ya no pienso así pero así pensaba Romina de 33 y está perfecto, pero Romina de 40 ya no pienso así, y qué bonito no lo vas a pensar siempre toda la vida, y creo que la honestidad se huele y cuando alguien es honesto uh -huh. y auténtico la gente conecta con eso, pero eh, yo creo eso.
2: que sí. La honestidad me
0: se vuelve di
1: muchas vueltas, va Creo que di como muchas vueltas ¿No? con tu pregunta. Pero me hiciste pensar mucho.
0: <risa> bueno, pero es para eso, es para pensar, para cuestionarnos. O sea, me más bien al contrario. ¿Y a dónde quieres llevar? O sea, a ver, cuando dices de aquí unos años, a mí me choca la pregunta esa de que cómo te ves aquí a 10 años porque te crea expectativa y cuando, si no te sale bien te conviertes en una persona completamente frustrada. Pero... Hablando como persona responsable de su propio negocio, este, ¿tú has pensado hasta dónde quieres llevar Romina Media, hasta dónde quieres que crezca?
1: ¿Sí? Eh, sí. Soy igual que tú, que me cuesta mucho trabajo proyectarme a tantos años.
0: Sí, a mí también. Pero
1: pues, me gustaría llevar Romina Media a otros a otros campos que no he explorado. Yo, este año vamos a lanzar el podcast. Uh -huh. y, y me emociona mucho ese proyecto porque va a ser justo con mis editoras eh, pero me gustaría explorar más video y tener un programa en un futuro eh, quiero seguir escribiendo que eso es para mí mi, mi mayor pasión y lo que más me gusta, todo lo que hago escribir es mi número uno uh -huh. entonces me encantaría escribir un segundo libro eh, me gustaría también escribir ficción <risa> en unos bueno. años eh, creo que me gustaría más enfocarme en, 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 en la escritura pero también explorar otros medios que no he explorado y, pero creo que todo, todo a su tiempo y todo poco a poco porque ahora cuando...
0: Romina, que me llama la atención tú escribiendo eres más seria o más relajada a mí me pasa por ejemplo que en cámara soy de una manera, escribiendo es otra eh, posteando una foto quizás tenga otro lenguaje, como que no es lenguaje, perdón, es el tono, el tono. ¿Sí te pasa eso?
1: Cuando empecé a escribir mi libro, uno de, una de las anotaciones de mi editora fue Estás muy seria. <risa> y porque estaba tocando temas muy serios y de eh, desarrollo personal y de autoestima, yo me puse muy densa. Y el mayor reto al escribir mi libro sí fue encontrar ese balance entre mi personalidad que digo muchas cosas este, bastante de, 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 mensas y eh, que tengo y que soy muy simple, tengo un humor muy simple y juntarlo con estos conceptos un poco más profundos. Eh, pero sí, estoy estoy justamente en eso, encontrando el balance y que, que siempre se escuche mi voz. Creo que eso siempre, 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 siempre. Uh -huh. siempre. Que la gente lea algo y diga, ah, sí, es Romina, es Romina platicando. Eso era justo toda mi intención con mi libro.
0: Cuéntanos de esos libros que te has leído últimamente que nos recomiendes, así que mira, no pueden dejar de leerse este libro, porque a mí me marcó, me cambió la vida, me hizo verla distinta.
1: Um, uy, ahorita justamente voy a empezar a leer. Ay, pero no te puedo decir ese porque ese va a ser mi book club del próximo mes, y entonces Ajá. voy a leerlo. Ese no spoiler lo puedo decir. alert. Sí, spoiler alert. Um, acabo de leer un libro el de Pausa de Mari Carmen Obregón eh, ay, me, me encantó, es un libro la verdad muy bonito eh, muy fácil de leer te pone actividades y habla de la importancia de realmente darnos estos momentos con nosotros, del por qué estamos como todo el tiempo corriendo digo, ahorita creo que en la cuarentena menos pero eh, digo no, no sé cómo tú vivías antes pero yo vivía corriendo de un lado a otro de Uber, claro. en Uber. De junta junta, y es demasiado, o sea, llega un punto en el que dices, es too much, y justamente Mari Carmen eh, tiene otro libro también que se llama Efecto Wow, y habla de cómo tu personalidad y tu carisma es tu mayor herramienta, y cómo él también es importante darnos esos apapachos a través de la música, a través de tus perros, a través de tus hijos, de lo que sea, pero mm -hmm. el realmente estar, ¿no? Como la importancia de, creo que en eso estoy trabajando también, el en el realmente estar presente, eh, no estar de multitask, no estar haciendo siete cosas a la vez, sino realmente si voy a estar este en, viendo una serie, voy a estar viendo la serie, no voy a estar con, ¿Con mi el nombre, teléfono no, no, en la no, mano. Voy a estar viendo la serie, pero con el teléfono acá, sí. pero también, no, 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 no. no mm. Ese libro me gustó muchísimo. Eh, terminé de leer también Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga. Ese lo terminé de leer hace Ay, un mes. Ay,
0: qué no, maravilla.
1: Lo, ya lo leíste,
0: no lo he leído, sí, pero es buen amigo. No ah, sí. Además ah, que cada oh. vez escribe los libros más gruesos. O sea, yo le digo, ¿qué es esto? Esto es un atentado, esto no es un libro.
1: <risa> sí, o sea, es de en sí, 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 voy a salvar el fuego, pero me fascinó. O sea, fue como de, wow, Guillermo Arriaga, eres un genio. O sea, está un genio muy, total. Muy eh, pero justamente en mi, en, en el Instagram de Romina Media y en mi Instagram vienen todas las recomendaciones de mis libros, así que dependiendo, y recientemente me unía Goodreads, ¿ubicas esa Ajá, aplicación?
0: Sí, claro.
1: Ajá. Recientemente abrí mi Goodreads, está ñoñísimo. me siento Ajá. muy, este, ¿cómo se llama? Como muy, eh, muy recomendadora de libros. Pero ahí vienen todos. Ah, ¿sabes cuál? cuál? ¿Cuál sí te recomiendo? Está también duro. Se llama Casas Vacías de Brenda Navarro. Es una autora mexicana. Ok. Y habla de la, habla de la maternidad, pero desde un lado
0: tan. Wow, casas humano y
1: tan crudo y tan. Ay, tan real. Y está muy, muy buena la historia y los personajes. ¿Qué manera de, de crear un personaje? A mí eso es como que lo que más me llama la atención de cuando lees un libro de ficción, la forma en la que construyen los personajes, dices, claro, o sea, puedo uh -huh. imaginarme perfecto al personaje hasta cómo huele, o sea, sí. te puedes imaginar todo, 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 está muy bueno ese libro.
0: Buenísimo, ¿no? Ya lo noté, es que ya el título ya es, o sea, me dijiste de qué trate, y ya con el título ya se se siente crudo.
1: Sí, 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 está, pero es un libro que no es muy, no es como los de Guillermo Arreaga, así que ese sí te lo puedes, ese yo me lo eché en un fin de semana,
0: okay, okay. Okay.
1: rápido te lo echas, sí, que no, okay. Guillermo sí le dediqué su
0: o sea, Fácil, fácil. Sí. Oye, pues muy bien, Romina, me encanta conversar contigo, como ya te lo dije, me encanta, Romina Media, cómo abordas los, los temas visualmente, también es es como que te llama, te provoca, te provoca leerla, así que nada, te felicito a ti y a tu equipo y nada, que sigas descubriéndote porque parece que esto cada vez se pone mejor. Y antes de terminar la conversa, te quería preguntar, ¿tres tips para reinventarse o para
2: inventarse? Okay, uno,
1: eh, el no tener miedo al qué va a pasar, mm -hmm. ah, como no tener expectativas. Porque las expectativas son esa película dirigida, escrita y producida por ti y es muy probable que no suceda. Entonces, haz las cosas porque tú quieres, porque te uh -huh. nace. Dos, eh, como no tengas miedo a mostrar quién eres y a realmente imprimir tu sello. Uh -huh. el, tu punto de vista es importantísimo y no quieres hacerlo como los demás. Porque ¡Qué flojera. maravilla!
0: Eso nunca me lo han dicho aquí, pero el punto de vista es tan importante
1: porque no, nadie va a inventar el hilo negro pero es como tú piensas que podría ser un restaurante de comida mexicana, ¿no? Por ejemplo y bueno, yo lo veo así y creo que eso es el sello que uno tiene y eso uh -huh. nadie más lo va a tener igual que tú y el tercer punto es hacer cosas que te diviertan y que te emocionen, y si no te emociona y no te divierte creo oh. que mmm, no deberías de meterte por ahí, porque si no te emociona tu proyecto en, cuando las cosas vayan bien si cuando, cuando vayan mal, menos y vas a querer tirar la toalla al primer instante entonces creo que esos tres
0: me encantaron, están súper buenos son sencillos, pero son súper súper clave
1: pero que conste y luego tenemos que hacer algo para Romina Media sí o sí, o sea claro. ya tengo que invitar a que colabores, pero por favor por favor, por favor, sería padrísimo que escribieras para mi página
0: feliz de Será vida, un honor. me encantan Sin los espacios que, que son libres y liberen a las demás
1: Sí, sí, en serio, sí, ¿eh? ya te voy a, te voy a intenciar así de, tú me dijiste
0: en el podcast, <risa> ¿Qué? 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 <risa> <risa> te comprometiste delante de todo el mundo,
2: hay no.
0: muchos testigos, por ya. Dios, feliz de la vida, feliz de la vida, Romina, te mando un beso, saludos <risa> a tu equipo y, y saludos a tus perritos que están allá abandonados, que me dijiste que son cinco,
1: son cinco, pero no se portan muy bien, nada más que de pronto, pues son perros, ¿verdad? Ladran. O sea, claro, no para evitar. Entonces, qué bueno que creo que nada más ladraron una vez, pues estaba nerviosa que fueran a ladrar mucho. por muchas gracias otra vez por la invitación, de verdad, qué bonito haber platicado contigo, qué padre conocerte, aunque sea por suma aunque sea a través de las redes sociales, es algo que agradezco infinitamente de las redes sociales, que te pueden okay. conectar con gente padrísima. Y de verdad, te lo agradezco mucho y pues ya, nada más queda que cuando pase esto nos podamos conocer en persona.
0: Así será. Romina Sacre, acá en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.